0: Antes fazemos a leitura do texto que temos pensado em trazer para a nossa reflexão nessa noite. Como introdução queremos pensar em algo muito valioso para a nossa fé, para a fé cristã. É que quando nós pensamos na instituição da ceia do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo mesmo né, instituiu naquela noite tão marcante para Ele, como também para os seus discípulos e para nós hoje que conhecemos né, as escrituras, aquilo que foi registrado para nós, naquela noite ele disse, fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim e dessa forma nós estamos declarando, nós estamos proclamando a morte do Senhor até que ele venha, quero ler com vocês o texto que se encontra na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dentre vários assuntos que o apóstolo Paulo trata com os irmãos ali em Corinto, né, são vários assuntos que nós encontramos nessa carta, né, ele fala sobre é, casamento, né, ele responde algumas questões é, sobre casamento, ele fala sobre é, o culto público, dentre vários assuntos que ele trata, ele fala a respeito da ressurreição desse tema ressurreição, em virtude de da situação em que aquela igreja se encontrava, em que alguns ensinavam naquele tempo ou dentre é, aqueles que pertenciam à igreja, ou esse assunto, esse tema pairava no meio da igreja, que alguns afirmavam não existir ressurreição, assim como nós conhecemos, né? Que uma das seitas judaicas, né, os saduceus, né, não criam na ressurreição E o texto que nós vamos ler A partir do primeiro é, Primeiro versículo E nós vamos ler é, Até primeiramente Vamos ler a partir, a partir do primeiro versículo Até o versículo 19 E depois vamos citar os outros versículos Que estaremos lendo Não vamos ler o capítulo todo Diz assim, irmãos Lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal qual anunciei a vós, a não ser que tenhais escrito inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos doze, depois apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como ao nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu ou quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo a quem não ressuscitou, e se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. E ainda estáis nos vossos pecados, logo os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão. Vamos ler também o versículo é, 20: Mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram, porque assim como a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados cada um porém na sua vez Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder porque é necessário que ele reine até que ponha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Vamos ler agora mais adiante, do versículo é, 33 diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, voltai à sobriedade com, com, como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo isso para vossa vergonha. Versículo 35, mas alguém dirá como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo virão? Insensato, aquilo que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Versículo 42, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se com o um corpo perecível e ressuscita imperecível. Semessem em desonra e ressuscita em glória semessem em fraqueza e ressuscita em poder semeia -se em um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual se há corpo natural, há também corpo espiritual assim também está escrito Adão, primeiro homem, tornou-se vivente e último Adão, espírito que dá vida mas primeiro não veio espiritual, é sim o natural depois veio espiritual o primeiro homem foi feito do pó da terra o segundo homem é do céu a semelhança do homem terreno, assim também são os da terra, e a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo o um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. A morte foi engolida pela vitória. Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da Sua Palavra e com aquilo que iremos meditar, que possa trazer despertamento, que possa trazer conforto, consolo, alegria ao coração daqueles que têm a sua fé, a sua esperança baseada nessa verdade da qual nós acabamos de ler. É interessante pensar então que, como nós falamos assim do Senhor, nos traz a responsabilidade, a ordenança de Cristo de lembrarmos dEle, temos a pessoa dEle em nossa memória. Nosso objetivo então é refletir a respeito da vitória de Cristo, da vitória de Cristo sobre o pecado, da vitória de Cristo sobre o mal, o triunfo de Cristo. E nesses últimos dias eu estive meditando e mais ouvindo né, a Bíblia falada do livro do Apocalipse, que é desde o primeiro capítulo nós podemos perceber a forma como é, a revelação de Jesus Cristo a João naquela ilha de Pátimos, traz verdades tão profunda e tão, tão, tão maravilhosa para nós a respeito de Cristo e da sua glorificação, como é que ele se apresenta, como é que João vê naquela revelação, naquela visão, como ele se manifesta a João naquela ocasião. E quando nós olhamos então para Apocalipse capítulo 1, versículo 9, nós temos a descrição da visão ali do apóstolo a respeito de, do Cristo glorificado. Ele que quando escreveu, é, pôde narrar, né, usado por Deus o Evangelho, lá no primeiro capítulo ele fala sobre aquele que... É, tocou a Cristo, né? aquele que se encarnou, né? nós vemos no Evangelho de João e na primeira, em uma das suas cartas, ele fala a respeito daquele que ele pôde tocar, que nossas mãos apalparam aquele que ele pôde contemplar com seus próprios olhos não conhecer apenas na sua humanidade mas também no seu corpo glorificado e ele na ilha de Patmos, quando tem a visão de Cristo, versículo 9, ele diz quando me voltei para ver quem falava comigo Vi sete candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem. Vestia um manto, um manto comprido, como uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos, como a lanha neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha sete estrelas e de sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando vi, caía seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Nós lemos na versão, né, nova versão transformadora. Do versículo 12 ao versículo 17. Irmãos, nisso está baseado, nisso está fundamentada a fé cristã. Cristo ressuscitou. E apesar de ser um assunto tão, é, com o qual nós estamos tão acostumados e lembramos a cada manhã de domingo... Mas precisamos pensar que essa é uma parte integrante, fundamental do Evangelho. Cristo ele ressuscitou Ele derrotou a morte. Ele mesmo declara, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora vivo para tudo sempre. Eu tenho as chaves da morte do mundo dos mortos. E a pergunta que fica para nós mesmo... Sabendo que a maioria aqui, né, professa ser um crente em Cristo Jesus, onde está e em que está fundamentada a sua fé? A você, meu amigo que acompanha essa transmissão, em que está fundamentada a sua fé? Em que temos fundamentado a nossa fé? Está fundamentada na ressurreição de Cristo? Cristo ressuscitou dentre os mortos e essa é a boa nova que nós proclamamos. Jesus, ele disse: Fazer isso em memória de mim, até que eu venha porque fazendo isso vocês proclamam, vocês estão pregando a minha morte até que eu venha. É interessante pensar, né, que é, o apóstolo Paulo ele ele trata desse assunto aqui com a igreja de Corinto e porque justamente alguns dentre eles estavam fraquejando com respeito a desse assunto, a respeito da ressurreição e ele fala para aqueles que para aqueles irmãos ali, que alguns dentre eles né, estavam dizendo não haver ressurreição, e por isso seria incoerente pregar a respeito de Cristo, da ressurreição de Cristo. Cristo ressurreto dentre os mortos, se pregarmos a respeito disso, isso é defender é, uma incoerência. E dizer que não há ressurreição de mortos é mesmo dizer que Cristo não ressuscitou, e isso é uma heresia. E Paulo, estão, Paulo então adverte. Aqueles irmãos a respeito é, desse assunto, a respeito da ressurreição. E como que ela está relacionada diretamente à ressurreição dos crentes. Então, lendo esse texto, nós podemos tirar alguns pontos para a nossa reflexão, para a nossa meditação nessa noite. Olharmos para o texto que nós acabamos de ler, nós podemos verificar que nós somos salvos por meio do Evangelho. É Ele que nos salva. Isso nós acabamos de ler aqui, é a partir do primeiro versículo. Nós somos salvos por meio do Evangelho, e a evidência de nossa salvação está em nossa perseverança, está em nossa firmeza. Há muitos que professam a Cristo, há muitos que algum dia declararam ter crido em Cristo ou crerem em Cristo, mas não estão perseverantes neste caminho. Abandonar este caminho. Estão duvidosos neste caminho Mas o fato é que a nossa perseverança A nossa firmeza espiritual A nossa estabilidade Nosso equilíbrio espiritual Na presença do Senhor É a evidência Da nossa verdadeira fé e confiança No Evangelho do Senhor Jesus É isso que Paulo diz ali O qual também recebeste E o qual estáis firmes Firmes ele fala, a não ser que tenha escrito inutilmente Ou seja, se vocês não estão firmes nesse evangelho Na verdade, vocês não creram nesse evangelho E a mensagem do evangelho É que Cristo morreu pelos nossos pecados Foi sepultado e ressurgiu Ressuscitou o terceiro dia Conforme as escrituras Aqui Paulo traz então A reflexão a respeito daquilo que as escrituras já afirma a respeito de Cristo, nós podemos lembrar lá de Isaías 53, quando vemos a respeito da, do sacrifício de Cristo, sendo narrado, falando o servo sofredor, daquele que haveria de morrer pela transgressão de muitos, que ele levaria sobre si o pecado, a iniquidade Seria moído por causa disso, seria, ele sofreria por causa disso, mas ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Ele veria o fruto do seu trabalho porque ele não ficaria morto. Ele veria o resultado da sua obra, da obra realizada na cruz do Calvário. Nós aprendemos que a ressurreição de Cristo teve testemunhas oculares. Incluindo o próprio Paulo Então o apóstolo Paulo Na argumentação aqui Para os irmãos da igreja em Corinto Argumentando a respeito Da realidade Da ressurreição de Cristo E não só a realidade da ressurreição de Cristo Mas a realidade da ressurreição Que é um fato Ele aqui então Usa dessa argumentação foi esse evangelho que Paulo pregou né, aos coríntios o evangelho que apresenta uma pessoa que morreu mas que ressuscitou e foi vista por mais de 500 irmãos foi vista por todos os apóstolos e ele cita até a mim mesmo como um apóstolo fora do tempo, chamado fora do tempo, mas chamado diretamente por Jesus Cristo, essa era a marca né, do apostolado Deveria ser alguém que foi chamado diretamente por Cristo E Paulo ali no caminho de Damasco Ele foi chamado por Jesus Cristo Paulo, Paulo Ou Saulo, Saulo, né, porque me persegues E depois ele declara Para aquele discípulo Que aquele homem ali Que caiu por terra diante da luz De Cristo Ele haveria de ser Um vaso nas mãos do seu Senhor, instrumento para a salvação dos gentios, foi esse evangelho que Paulo pregou aos coríntios, ele diz, eu vos entreguei o que recebi, através da missão do próprio Cristo, que Cristo mesmo me deu, trabalhando por meio da graça de Deus, ele fala, não fui eu que fiz, mas mas foi eu que fiz por meio da graça, a graça de Deus na minha vida, todo o trabalho, todo o esforço foi realizado, é, foi Deus que fez através de mim Por meio da sua graça Outra coisa que nós aprendemos Aqui nesse texto que Como parte integrante da mensagem do Evangelho A ressurreição de Cristo Também é a base da nossa fé E o real motivo Da proclamação das boas novas Como nós falamos né? Se Cristo não ressurgiu Dentre os mortos É vã a nossa pregação Estamos aqui inutilmente Estamos reunidos aqui inutilmente Se nós estamos aqui e não cremos que Cristo Verdadeiramente Ressurgiu, ressurgiu dentre os mortos É vã toda a nossa prática Nossa vida cristã Aquilo que nós fazemos, nosso culto a Deus É vão Então a lógica apresentada por Paulo É que se não há Ressurreição dos mortos, logo Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou A nossa fé e proclamação É inútil e ainda estamos nos nossos pecados. E somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. E os que morreram em Cristo. Ou seja, aqueles que morreram na esperança que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Morreram nessa esperança. Eles estão também perdidos. Então Paulo, ele vem argumentando com aquela igreja. De que aquilo que estava sendo ensinado ali por alguns era uma heresia, não era coerente com a mensagem que eles mesmos tinham recebido da parte do apóstolo Paulo na verdade ele diz Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou, nós vemos isso no versículo 20 quando ele fala mas mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram Cristo se fez a primícia dos que dormem e é nessa verdade que nós cremos. E é isso que nos faz cristãos. Não pode existir um crente, um cristão, um crente em Cristo que não crê que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Há linha, linhas de pensamentos liberais. Quando fala a respeito de Jesus histórico, creem apenas que é, todos esses milagres, toda essa história de, do Deus homem é... É algo que foi criado no seio da igreja primitiva Algo da mentalidade daquele, daqueles homens Mas que na verdade Jesus ele foi um homem simples Existe essa linha de pensamento Mas o fato é que Esses que se defendem Estão num caminho desses aqui De Corinto que defendiam que não havia ressurreição Não criam no milagre da ressurreição E portanto qualquer fé É inútil Se não crer no milagre da ressurreição e o apóstolo Paulo então fala aqui que a morte veio por Adão, mas em Cristo nós somos vivificados. Essa é a realidade do homem. E é isso que nós queremos deixar também para você que nos acompanha. Ouvindo essa mensagem, quem sabe você ainda não tem entendido a realidade, o seu estado espiritual. Aqueles que estão sem Cristo... Estão na situação de mortos em seus delitos e pecados. Na carta do apóstolo Paulo Efésios, ele fala isso. A respeito da realidade daqueles irmãos. A da realidade de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Eles foram, nós fomos vivificados. Porque nós estávamos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Precisamos do sopro de Deus, do Espírito de Deus. Nos regenerando, nos dando vida. Não a vida natural que um dia foi soprada em nossas narinas, foi soprado o primeiro homem, foi soprado em Adão. O Espírito de vida, o fôlego de vida do próprio Deus. Mas agora o Espírito Divino que nos faz novas criaturas. Que nos faz ser regenerados, transformados para a fé em Cristo Jesus. Uma vez que morto não pode crer. Uma vez que o um morto não pode fazer nada por si mesmo, a não ser receber o um sopro do Espírito Santo de Deus para ter vida para receber vida do próprio Deus, a fim de crer nessas verdades. Me faz lembrar aqui, quando Paulo esteve em Atenas, pregando o Evangelho, e quando ele falava a respeito da ressurreição, a respeito de Jesus, eles acreditavam que eram duas divindades distintas, né? Jesus era uma e a ressurreição era outra, eles não é, entendiam aquelas verdades que Paulo estava dizendo, e há muitas pessoas, quem sabe... É, não entendendo a respeito dessa verdade, mas nessa noite, o texto nos apresenta a verdade da ressurreição de Cristo. E ela é a garantia da nossa ressurreição na sua vinda. O versículo 23 que nós lemos, nos diz isso. Cada um, porém, na sua vez, serão vivificados. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua Vinda. Na sua vinda nem não são todos que haverão de ser vivificados. Não são todos que ressurgirão ou irão ressuscitar, mas apenas aqueles que lhe pertencem. Você vai estar junto com estes. Se você partir desta vida, se a morte chegar até você, você vai participar dessa ressurreição. Você estará com esse grupo, daqueles que aguardam esse dia glorioso da vinda de Cristo, do Salvador, para estar para sempre com Ele, como Ele prometeu aos seus discípulos, e prometeu a nós, extensão do seu povo, extensão da sua igreja. Ele diz, não perturbe o vosso coração, Creio em Deus, creiam também em mim. Eu estou preparando o lugar e eu voltarei para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, daqueles que lhe pertencem. Outro ponto que nós aprendemos aqui nesse texto é que Cristo em seu triunfo após a sua vinda, entregará o reino ao Pai, depois de destruir todo o domínio, toda autoridade e todo poder e todos os inimigos havia uma expectativa no povo de Israel, de que o Messias viria numa grande, uma grande carruagem acompanhada de, um, acompanhada de um grande exército, que haveria trazer a vitória para a nação de Israel, diante dos seus opressores, diante do reino, do império romano que afligia a nação, afligia os povos, eles tinham essa expectativa, mas os, o seu Messias, não foi aceito por eles, Cristo não foi aceito por eles, Cristo foi rejeitado, como foi lido na manhã de, de hoje, veio para que era seus, mas os seus não receberam, ele nasceu em Belém de Judá Na cidade de Davi, conforme prometido pelas profecias A raiz de Davi Que venceu E que foi o único achado na humanidade Que poderia realizar toda a obra necessária para a nossa redenção Ele não veio com toda a pompa e toda a glória de um grande imperador Ele não foi recebido mas um dia este que se humilhou, a ponto de morrer numa cruz, um símbolo, não apenas um símbolo, mas um instrumento de grande sofrimento, utilizado naquele tempo, para punir grandes malfeitores, terríveis malfeitores, ao submeter isso, ao se fazer maldito, um símbolo é, maldito para os judeus, que trazia grande, é, grande temor aos judeus, morrer crucificado, e fora da cidade santa, seria algo terrível, e Cristo submeteu a isso, ele passou pela via dolorosa, ele foi à cruz do calvário, para que ali na cruz do calvário, ele triunfasse sobre a morte, ele expusesse a vergonha, todos os principados, todas as hostes espirituais, é o que nós lemos em Colossenses, capítulo 2. Foi isso que Cristo fez por nós. E ao meditar a respeito disso, eu lembro das palavras que encontramos lá em Apocalipse, no capítulo 5. Quando João ele tem aquela visão e aquela experiência ali tão profunda, ele diz... No lado direito de quem estava sentado no trono, ou seja, Deus majestoso... Quem estava à direita dele, ele começa a dizer, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com sete selos. Vi também um anjo forte chamar, clamando em alta voz, quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém foi digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para abrir o livro e romper os sete selos. E depois nós vemos aqui a narrativa de toda a alegria que foi é, que preencheu os céus na presença daquele que estava no trono e daquele que estava à direita do trono, o Cordeiro de Deus que ali estava, no versículo 8 diz, no versículo 7, melhor, ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, logo que pegou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheios de incenso, que estão as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro, e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, a língua e nação, povo e nação, e os, que, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. E aí no versículo 2 Jesus proclamavam, eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E no versículo 3 lemos: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Era necessário que primeiro ele fosse à cruz. Era necessário que ele primeiro se humilhasse. E depois da morte ele ressurgisse dentro dos mortos. Ainda que alguns quiseram esconder esse fato, essa realidade. O fato é que muitos viram a Cristo ressurreto. Muitos tiveram, é, puderam é, receber... Os seus mortos, na ocasião da sua morte na cruz do Calvário, muitos mortos ressuscitaram, a terra estremeceu. Eles testemunharam o poder daquele que estava ali morrendo, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nós vemos essa declaração, até mesmo de soldados ali do império. E ele depois de então morrer e ressuscitar, ele subiu aos céus, e muitos puderam vê-lo subir sob a promessa de que aquele mesmo que estava subindo, haveria de vir da mesma forma como eles estavam vendo subir. Essa era a expectativa do povo, da igreja de Cristo. E esta é a expectativa de nós, da igreja de Cristo, que ainda aguarda e espera a volta do Salvador. Cristo em seu triunfo após sua vinda, entregará o reino ao Pai, depois de destruir todo o domínio, toda autoridade, todo o poder e todos os inimigos, e dentre eles a própria morte, o versículo é, 26 nos fala isso, o último inimigo a ser destruído é a morte, a morte foi vencida, mas ela será destruída, quando juntamente com o inferno, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, como nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo é, 20, versículo 14. A respeito da ressurreição, o apóstolo Paulo, argumentando ali com eles, ele toca num ponto que é, há divergência de pensamento a respeito disso, mas o fato é o melhor entendimento do que nós lemos no versículo 29, quando Paulo fala a respeito de uma prática de alguns e não da igreja, essa é a interpretação que nós entendemos. Ele diz assim, de outra forma, que farão os que batizam em favor dos mortos, se em absoluto os mortos não ressuscitam? Por que então se batizam em favor deles? Paulo não fala de nós batizarmos né, pelos mortos, mas eles, deles, está se referindo a outro grupo. E o melhor entendimento é que Paulo usa o um argumento pagão para reforçar a sua ideia principal, se até os pagãos naquele tempo batizavam-se em favor dos mortos crendo na ressurreição quanto mais nós ele fala, que cremos em Cristo que pelo poder de Deus foi tirado do mundo dos mortos, levantado em glória e assunto aos céus com toda a majestade, essa é a pergunta que ele lança aos irmãos é, em Corinto se os pagãos creem na ressurreição muito mais nós que cremos em Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos Portanto, se os mortos não ressuscitam, todo o trabalho em prol de Cristo e do Evangelho é em vão. Foi o que Paulo falou, versículos 30 a 34. Então, todo o trabalho, todo o sofrimento, toda a perseguição que eu sofri, toda a humilhação que eu já sofri, tudo que eu, eu fiz, então, em, em prol de Cristo, foi em vão. Claro que Paulo usa essa argumentação sabendo muito bem da verdade, da realidade de que Cristo ressuscitou e isso é fundamental e é base para o evangelho que ele proclamava e que nós hoje proclamamos. Nós aprendemos também no texto que nós lemos, que nem todos dormirão, mas todos serão transformados. É interessante essa palavra ali, né? Que todos que nem, nem todos morrerão, né? Paulo não usa essa expressão. Nem todos dormirão. Nem todos é experimentarão essa breve separação porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário quando Ele ressuscitou dentre os mortos Ele, como Ele declarou para João naquela visão Ele tomou a, a, para si a chave, o poder sobre a morte, sobre o mundo dos mortos então a morte para o crente não tem mesmo significado para a morte do descrente a morte para o crente é estar com Cristo mas a morte para o descrente é a separação total de Cristo. Separação total e irreversível de Deus. Como nós lemos em Hebreus, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há esperança para aquele que morre sem Cristo. Mas a grande expectativa para aquele que parte desta vida, tendo a esperança na ressurreição, porque creu verdadeiramente no Evangelho. E a ressurreição é parte fundamental do evangelho. Nem todos dormirem, dormiremos. Paulo, nem né, se inclui nesse, nesse processo. A expectativa de Paulo era experimentar a volta de Cristo no seu tempo. Nem todos nós dormiremos. Nem todos dormirão. Mas todos serão, todos serão transformados. Seja os que faleceram. Seja os que estiverem vivo, vivos. Todos serão transformados. Transformados, não abrir e fechar de olhos, e o que é perecível será revestido do que é imperecível. E a, a razão disso nós vemos no versículo, é, no versículo 50 carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Por isso a razão, a necessidade da transformação. E a ressurreição dos crentes será o cumprimento então da profecia que nós encontramos em Isaías no capítulo 25 versículo 8 que Paulo traz aqui a memória da igreja de Corinto aniquilará a morte para sempre e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, é isso que Paulo faz lembrar aqui quando que se parece o que perece ser revestido, do que é imperecível. E o que é mortal ser revestido, do que é imortal. Então se cumprirá a palavra escrita, a morte foi engolida pela vitória. Eis aí o triunfo. Onde está o morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? A vitória de Cristo, irmãos, é a nossa vitória. O triunfo de Cristo é o nosso triunfo. Se temos que pregar uma mensagem triunfalista, é nesse sentido, o triunfo de Cristo é o triunfo de todo aquele que crê em Cristo Jesus a sua fé está fundamentada nisso ou você teme a morte ou você teme partir desta vida e não ter a certeza, não ter a convicção que estará com o Senhor que entrará numa dimensão eterna, uma dimensão da eternidade de, de felicidade interna na presença do Senhor o triunfo de Cristo é o nosso triunfo, a vitória sobre o pecado o pecado que é o aguilhão da morte que nos feria que um aguilhão que fora denunciado intensificado pela lei é o que ele fala aqui, o aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado é a lei o aguilhão é aquele instrumento utilizado né, pelos vaqueiros né, para fazer o boi andar pelo caminho Certo, arando a terra, um instrumento bem pontiagudo, fino. Ele diz aqui para eles entenderem que o pecado era esse avião que nos feria, que era intensificado pelo peso da lei que denunciava o nosso pecado, que mostrava a nossa realidade de moralmente caídos, separados de Deus. A vitória de Cristo sobre o pecado é a nossa vitória. O triunfo de Cristo é a base para a nossa perseverança. E ele tem, conclui dizendo isso. Portanto, portanto. E antes disso, né? mas, né? temos o um mas aqui. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele diz. Meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Sempre atuantes na obra do Senhor. Sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. O triunfo de Cristo é a base para a nossa perseverança, para a nossa constância, para o nosso entusiasmo. Em Cristo, nada do que nós fizermos será em vão, será inútil. Em Cristo. Porque essa é a nossa esperança. Em que está a sua esperança? Você crê que partindo desta vida estará com o Senhor, experimentará dessa transformação para receber um corpo como João mesmo né? na sua carta ele diz um corpo conforme a glória de Cristo o fato é que nós somos filhos de Deus, ele diz lá veja com grande amor tem nos concedido o Pai de sermos né, filhos de Deus e nós seremos seremos transformados e parecidos com o corpo da glória de Cristo um corpo imperecível Capaz de habitar novos céus e nova terra. Habilitado para esse novo ambiente. Para esse novo lugar. Onde Deus faz novas todas as coisas. Uma vez passados toda essa terra. Toda a angústia. Todo o sofrimento decorrente do pecado. Toda a humilhação que estamos sujeitos nessa vida. Nós habitaremos... Nesse novo lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus os abençoe com essa palavra.